0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Martes 11 de diciembre, primer efecto local, módico, chiquitito, post-G20. Hacemos campaña con Chocobar. Pero vamos a hablar de la calle, y la calle es la misma en todos lados, incluso en París, ¿no? ¿Qué pasa en París? ¿Van a controlarla o no?
1: Habló Macron, Pancho. Habló Macron. Nicolás
0: Casese, nuestro compañero, nos va a contar por qué en Buenos Aires nacen cada vez menos porteños. Yo tengo una respuesta, pero quiero ver si es la misma de la de él.
1: Yo quiero saber la tuya. Dale. Es como un pequeño
0: legado irrisorio, muy muy local, casi centrado en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, este del de G20 que está centrado en la seguridad, en el tratamiento que hizo el gobierno exitoso de las calles durante el G20 que generó mucha aprobación. Entonces ya se está discutiendo el tema de la seguridad como asunto de campaña. Esto ya está hablado con el equipo de Durán Barba aunque no es lo mismo para todos los distritos por ejemplo, María Eugenia Vidal se va a mostrar más moderada y la conclusión es que se va a mostrar más moderada porque necesita también conquistar otros públicos no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires el objetivo es mostrar entonces esos avances, se va a sumar la justicia la lucha contra las mafias caso del juez Melazo, por ejemplo, que veíamos en los otros días o la banda de los monos que parece haber vuelto a despertar a falta de recursos económicos. Todo esto se puede llegar a empezar a plasmar en realidad en marzo, desde el primero de marzo, cuando se empiecen a aplicar los cambios en el código penal y entre ellos el nuevo protocolo de las fuerzas de seguridad tan polémico. Macri y Cristina parecen decididos a polarizar sobre este asunto. En realidad lo plantea Cambiemos. Algunos intendentes del Conurbano, del PJ, dicen pero no entren en el baile que plantea el gobierno. ¿Por qué Cristina entra? ¿Cristina entra o no entra? ¿Querés saber quién fue el primero que entró? Máximo Kirchner, el sábado pasado, en La Plata, en un acto decía esto.
2: Creo, me parece, no se puede ser tan irresponsable. De rendir realmente votos... En la Argentina, realmente haber sectores sociales que puedan decir, ahora te voy a votar porque vos proponés que se pueda disparar por la espalda sin dar la voz de Aldo, siendo la fuerza de seguridad y siendo el Estado, realmente conseguir a votos así es de cuarta. Pésimo, de mal ser humano. Vos no podés apelar a las miserias de una sociedad para conseguir tres votos más. Esto tiene que quedar muy claro. En el año 1999, hubo un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Carlos Rucauf. De la consigna de 1999 para la provincia de Buenos Aires fue meter bala.
0: En realidad en Cambiemos esa parte de la campaña está bastante resuelta... ...porque es muy evidente y también es muy evidente la falta de resultados económicos. Lo que no está claro es si la polarización completa va a alcanzar. Acordate que la semana pasada yo te decía... ...algunos dicen, ojo que pueden llegar a perder... ...con Cristina... qué pasaría... ...bueno... En, ...dentro de Cambiemos... ...dentro de la provincia de Buenos Aires... ...hay algunas propuestas... ...de trabajar... ...en la división de la oposición... ...más que en el objetivo propio... ...la división... ...tiene en cuenta que esto... ...es como un escenario parecido... ...al que Néstor Kirchner... ...planteó para la elección 2007... ...te, acor te acordás cuando no sabían... ...a quién votar los opositores... ...si a baña, si a Carrió... ...y quedó todo diluido... Y ganó Cristina entonces. Y para eso, estos estrategos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires pensaron en alentar alguna candidatura alternativa. ¿Alentar qué quiere decir en política? Dar financiamiento y por ahí alguna promesa de cargo, alguna embajada. ¿Sabes quién es el elegido?
1: El ungido. ¿El ungido? ¿Quién?
0: Daniel Scioli, Los intendentes del PJ dicen no puede ser. Pero lo cierto es que Sioli está haciendo campaña solo. Si mirás su cuenta de Twitter... Permanente.
1: Casi todos los días tiene un acto, ¿no? Vos Permanente, sí, 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 lo vengo siguiendo. Ahora, lo
0: que dicen los intendentes, los intendentes es... Si él iría solo, ningún intendente lo va a apoyar. El gobierno supone que le sacaría 5 puntos a Cristina. Los intendentes contestan... En realidad, el que podría hacer eso es Sergio Massa. Ahí sí le sacaría unos 10 o hasta 15 puntos a Cristina. Pero suponen... ...que masa no va a ir si no llega a más de 20 y pico de puntos... ...no va a jugarse por 10 o 12 puntos por tercera vez... ...entonces está más claro por qué el gobierno piensa en Scioli... ...que ya empezó, veíamos el otro día, el camión con sioli 2019... no ...hoy estuve, eh, hoy a la mañana estuve hablando con algunos intendentes... Y ayer, en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, Findel se llama, que conduce, Julio Pereira, que es el ex intendente de Florencio Varela. Había varios, estaban Catopodi, Sujarchuk, Descalzo. Ahí escuché frases muy elocuentes al respecto, sobre esto de polarizar sobre el tema de seguridad. Escuché a uno decir, si la polarización es Chocobar, sí. Chocobar no, estamos perdidos. Hay que polarizar el bolsillo, amigos. Pero eso es lo que el gobierno trata de evitar. Y tiene sus armas. Otro me dijo... En mi distrito Macri mide 25%. Pero Chocobar 40 o 50%. Y si Macri se Chocobariza... Suma ahí. ¿eh? Suma. La queja de parte del PJ, como te decía recién, es... ¿Por qué van a bailar la música que toca el gobierno? No bailemos esa música... Pero bueno, la conclusión de ellos es: ¿viste cómo son con los medios? Los medios afines al gobierno construyen que hay que tener un protocolo de seguridad mucho más mano dura. Y entonces, después hacen la encuesta. Y la encuesta que dice: al tope de las prioridades está que la inseguridad. Entonces, todos entramos en ese baile y bailamos. Decía que Máximo había entrado y que hay intendentes. Incluso kirneristas que no están de acuerdo con esto de entrar en la mano dura, en la mano blanda Lo escuchaba el sábado pasado Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco Y precandidato a gobernador o aspirante a precandidato si quieres decir Porque hay otros, no podría ser Axel Kicillof Y él se quejaba de esto justamente ¿Por qué miramos las encuestas ...y opinamos según justamente ese, ese trazado. Decía esto Durañola. Harto de cruzarme con el marketing político... ...de nuestros compañeros, de nuestras compañeras... ...y de otros espacios políticos... ...que la, el único planteo inteligente que se hace... ...es aparecer cansadoramente en los programas de televisión... ...mostrar su cara en grandes afiches... ...que nunca se puede explicar de dónde surgieron su financiamiento... ...y estrategia de Focus Group... ...donde según lo que te diga la gente... ...aún si hay que salir a poner bala... ...salen a hacer campaña... ...para ponerse a tono... ...con lo que la gente dice... ...en el almacén del barrio... Focus Group... ...sí o no... ...lo cierto es que el caso Chocobar... ...va a ser emblemático... ...y se va a instalar en la campaña... ...y vamos a tener una campaña... ...no económica... ...más política y fuertemente centrada en un flagelo nunca resuelto, que es justamente el de la seguridad de los ciudadanos. Esperemos que más allá de las campañas, alguna vez le encuentren alguna solución. Pero la calle es la misma en todos lados y quiero saber qué va a pasar en París con estas bombas Molotov, ¿no?
1: Cuarto, cuarto fin de semana ya de, de, de manifestaciones de los gilets jaunes, ¿no? de los sí. chalecos amarillos en París. Y se esperaba que Macron hable. Venían esperándolo hace tiempo, ¿no? Y él estaba en este silencio absoluto, pero finalmente ayer a la tarde lo hizo. Macron habló desde el Palacio Elicio. En un discurso de 13 minutos, ni, ni, ni muy, muy, ni tan no, tan acostumbrados porca. a lo que veníamos nosotros. Claro. Es de breve, breve, no breve. no te habrás esperado
0: el de Fidel Castro, digamos. No, no, o Chávez.
1: no. Fue, un, fue un, discurso, un discurso grabado así con con teleprompter, con un, con un escritorio sin papeles, ¿no? Algo que, que habla de. Sin papeles, de,
0: pero con teleprompter.
1: Con teleprompter, bueno, pero ha, habla de una preparación previa. Sí, de claro. hecho, había venido de una mañana, la mañana de ayer, reunido con más de 37 personas, donde evidentemente terminó de, de cerrar todo lo que quería decirle al pueblo fran francés a la tarde. ¿Qué dicen eh, algunos analistas? Que fue un discurso clásico de las 3D. Disculpas, dinero y diálogo. Mira. El gran anuncio, bueno, lo, lo primero que dijo es que decretaba el, el estado de, de urgencia social y económica en Francia. También dicen que que abandonó estos... Yo trato de seguirlo en francés, pero viste que no, no, no es tan sencillo cuando no es tu, tu lengua nativa, ¿no? que abandonó todos estos giros estilísticos y estas referencias y citas literarias que eran muy propias de, de, de su discurso y fue mucho más concreto, mucho más llano y al, y al punto. ¿no? Y ahí tenés el, 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 el primero, ¿no? Las, las disculpas y el diálogo. Parece que trató de, de, de empatizar con, con el pueblo francés y reconectar después de... Bueno, ya vemos cómo le vienen dando las encuestas. ¿no? Reconectar wow. es urgente pero después sí empezó a dar eh, respuesta a alguno de los reclamos de, de los chalecos amarillos. Recordemos que el reclamo inicial por el cual todo esto empezó, que era este ecotax, bueno, ya dio marcha atrás, eso ya retrocedió durante por lo menos seis meses de 2019, eso no va a suceder. Pero bueno, sí empezó con a, a, a responder con las otras medidas que fueron eh, tomando trascendencia en, en estas semanas. Primero de todo... Aumento en el salario mínimo, 100 euros más al salario mínimo. El bruto en Francia hoy por hoy es 1.498 euros y el neto 1.184 euros. Bueno, sumale 100 a eso. Horas extras exentas de, de impuestos y contribuciones sociales a partir de 2019, que es decir, en dos semanas ya. Claro. Ahí ya un poquitito más para gastar ¿no? en, en los bolsillos de los franceses, que era uno de los grandes sí, reclamos. Sí, también ¿no? para,
0: justamente para amortiguar el impacto de ese aumento por los impuestos, ¿no? Exacto. los combustibles.
1: Otro impuesto que, que baja, los jubilados que ganan menos de, de 2.000 euros van a tener una reducción en, en un impuesto que es para financiar la seguridad social, se llama la contribución eh, social generalizada. Ahí también una reducción. Lo mismo, un poquitito más para, para gastar. Así que después de un cuarto fin de semana salió a la cancha, vamos a ver qué pasa el sábado que viene, ¿no? Si esto se termina acá o si el sábado que viene juntan los chalecos amarillos de nuevo y salen a, la, a las calles de París.
0: De todos modos, Nicolás Casese nos va a hablar de unas calles porteñas cada vez menos plenas de manifestantes, ¿no? Porque está cayendo la
2: natalidad, eso dice Nico, ¿o no? Es lo
1: que dice Nicolás, yo quiero escuchar porque no, no tengo idea por qué.
2: En la ciudad de Buenos Aires nacen cada vez menos bebés. La cifra de la caída en la tasa de natalidad entre el 2017 y el 2013 es del 18%. Aunque el número es alto, es un proceso habitual en sociedades avanzadas donde por necesidades de estudio o presiones en desarrollo profesional y otras circunstancias, las mujeres postergan la decisión de ser madres. Lo que no es tan habitual es lo que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires, que es que en las comunas más pobres es donde se está dando la caída más importante de esta tasa de natalidad la comuna 7 y la 8 que abarca barrios como flores parque chacabuco lugano y soldati son las que registran la caída en la tasa más alta el dato intriga a los especialistas al punto que la organización panamericana de la salud pidió que se investigue a ver qué es lo que estaba pasando una de las hipótesis más fuertes para entender este fenómeno es la inversión que el estado está haciendo a través de hospitales públicos y demás en métodos anticonceptivos es esto parecería que está logrando que el embarazo en las mujeres eh, más carenciadas empiece a ser una decisión meditada y no tanto un acontecimiento.
0: En donde está todo por hacerse y donde pueden, si quieren ir ahí a tener muchos hijos, es en Martes. martes
1: no sé, hay gente que sueña por,
0: con eso, ¿viste? Por conquistar. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y ahora, por lo menos, vamos a saber ¿Cómo suena el viento en Marte? Porque esta sonda InSight, ¿te acordás esta que, que había amartizado
0: sí, claro. el
1: 26 de La noviembre? Sí. sí, Después de un viaje de seis meses, grabó esto que te voy a hacer escuchar ahora y ahora te voy a contar también de qué se trata. Eso que acabas de escuchar, que en realidad no era, no, 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 no lo podía escuchar el oído humano, lo tuvieron que modificar un poco para, para que podamos escucharlo, eso era el viento en Marte, y para los científicos del de Insight... Fue una sorpresa inesperada porque no están ahí midiendo la actividad eólica, Pancho. Están viendo qué, qué pasa con la actividad sísmica en, Mar en Marte. Pero parece que estos paneles solares que tiene la sonda en, en sus costados responden a la, a la presión y a las fluctuaciones del viento. Entonces registraron esto y lo pudieron grabar. Y es eso que, que acabamos de, de escuchar. Ahora sí se van a ocupar de lo que fueron a hacer a Marte que es medir la actividad sísmica y saber un poco qué es lo que pasa en el interior de Marte como te había contado antes para saber y hacer el, una, una analogía con otros planetas similares ah, claro, a Marte. A ver qué
0: tan parecidos son. no?
1: Exactamente. Así que lo que van a medir es, me, me llamó la atención porque, viste, en terremoto en inglés es Earthquake uh -huh. y ellos le dicen ahora Marsquake. Ah, mira. Entonces nosotros ¿Tendríamos que hablar de martemotos?
0: Martemotos.
1: Sí, ¿no? Terremotos, martemotos.
0: No me parece una mala palabra. ¿eh? Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de La Nación.